0: Olá, seja bem-vindo ao curso de cardiologia do Programa de Residência de Clínica Médica do Hospital Rio Doce. Hoje o tema será insuficiência cardíaca. Inicialmente, falaremos sobre a avaliação inicial, a definição, o diagnóstico e algumas etiologias. Bem, vamos começar. É uma síndrome clínica né, caracterizada por sinais ou sintomas decorrentes da incapacidade do coração em bombear sangue para suprir adequadamente as demandas metabólicas dos tecidos periféricos ou de fazê-lo sob altas pressões de enchimento. Popularmente, é o coração que não consegue atingir os objetivos da periferia, dos tecidos do organismo. Pode ser subcategorizada de acordo com a cronologia da doença, em aguda ou crônica, ou ainda de forma eh, em que utilizamos a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Se referindo como insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, icefer ou ICFEP, né, que é a intermediária ou mid-range, ou a preservada, que é a ICFEP. Bem, tradicionalmente, eh, há essa divisão em insuficiência cardíaca de fração reduzida, ICFEP, insuficiência cardíaca de fração intermediária, ICFE e a preservada, ICFEP, né? A eficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária, ela tem a divisão, né, tradicional em fenótipos, que ela é baseada de modo arbitrário na medida da fração de ejeção, claro. A ICFER, como já frisamos, ela teria que ter uma fração de ejeção menor do que 40%. E a ICFEp seria acima de 50% são doenças diferentes, com padrões distintos de remodelamento e de resposta terapêutica. Enquanto na ICFER, fração de injeção reduzida, menor do que 40%, há forte evidência de redução de mortalidade através do bloqueio neuromoral, o tratamento da ICFEP permanece empírico. Indivíduos com fração de injeção na faixa entre 40 e 49%, encontram-se em uma zona cinzenta, que foi definida recentemente pela sociedade europeia como o Heart Failure with Mid-Range Fraction, que pode ser traduzida como a IC de Fração de Injeção Intermediária. Poucos dados estão disponíveis sobre o prognóstico desse subgrupo de pacientes, pois a maioria dos ensaios clínicos de insuficiência cardíaca inclui pacientes com fração de gestão abaixo de 35%, 40%, ou acima de 50%. O objetivo dessa nova classificação é justamente o de estimular pesquisadores a olhar diferente para esse tipo de fenótipo, né, que apresenta uma disfunção sistólica leve, com características de disfunção diastólica. Podcast de insuficiência cardíaca diagnóstico. O quadro clínico envolve a presença ou a ausência de sintomas e sinais de congestão e o baixo débito. O baixo débito é representado pela fadiga, fraqueza, intolerância ao exercício, anorexia, taquicardia, hipotensão, extremidades frias e mal perfundidas, alteração no nível de consciência e cianose. Já a congestão ela é dividida em congestão por disfunção ventricular esquerda e congestão por eh, disfunção ventricular direita. À esquerda ela pode apresentar com dispneia, ortopneia dispneia paroxística noturna taquipneia, ausculta pulmonar com estertores creptantes ou murmúrio diminuído em bases, sugerindo aí um derrame pleural do lado direito, os sintomas são mais proeminentes né? é, como edema periférico, inapetência dor ou desconforto em hipocôndrio direito plenitude gástrica edema com cacifo, de extremidades, hepatomegalia, ascite, estase jugular ou refluxo jugular. Já na ausculta cardíaca, pode haver sopros, em geral sopros regurgitativos, devido à insuficiência mitral secundária à dilatação ventricular e algumas bulhas patológicas, como a b 3 que sugere uma disfunção sistólica e ocorre no período mesodiastólico, ou B4, que sugere uma disfunção diastólica e ocorre no período telediastólico. Em toda consulta, devemos avaliar a volemia do paciente, o peso e sua tolerância física para atividades cotidianas os conjuntos de critérios mais utilizados para o diagnóstico clínico de inscience cardíaca são os critérios do SCORE de Boston ou os critérios de Frémier. Devido à sua facilidade à sua fácil aplicação clínica, os mais utilizados são os SCORE o SCORE de, de Frémier. O diagnóstico neste eh, cenário ele requer a presença de dois critérios maiores ou um Maior e dois menores. E quais são esses critérios? Bem, eles são os seguintes: isso frente aos critérios do score de Fremer, Maiores: dispneia paroxística noturna, estase de jugular, estertores creptantes, a ausculta dos pulmões, cardiomegalia, a radiografia de tórax, terceira bulha, refluxo hepatojugular, uma PVC maior do que 16 centímetros de água, uma perda de 4,5 quilos após 5 dias de tratamento. E os menores, nós temos um edema bilateral de tornozelos, uma tosse noturna, dispneia de, de esforço, hepatomegalia, derrame pleural e taquicardia. Então você contemplando dois critérios maiores, está feito o diagnóstico de ciência cardíaca, é clínico, e um maior e dois menores, também está feito o diagnóstico clínico. Né? A partir do momento que você faz o diagnóstico, né? ele é baseado basicamente na história clínica, nos sintomas e no exame físico. Exames laboratoriais e de imagem são complementares e podem ajudar na avaliação, por exemplo, da função ventricular, para você saber se é uma insuficiência de origem sistólica ou diastólica, ou no diagnóstico etiológico, e na determinação prognóstica. A partir do momento que você, então, já fez a categorização do seu paciente, você utiliza, então, uma classificação de acordo com a fração de gestão. Então, nós temos uma fração de gestão, nós temos a ICFR, como já foi dito anteriormente, a ICFE, que é a fração intermediária, e a ICFEP. O que caracteriza? Todos têm que ter sintomas e ao ecocardiograma, fração de injeção menor que 40, é a fração de injeção reduzida, né, 40 a 49 intermediária e aí CFEP superior ou igual a 50. O BNP, em geral, também nos auxilia nesse sentido, ele teria que estar maior do que 35% picogramas por ml e ou o pró-BNP maior do que 125. Isso também ajudaria, laboratorialmente dizendo. Né? E o ecocardiograma, além da fração de injeção, ele pode nos dar algumas, alguns detalhes, como uma alteração estrutural, uma disfunção sistólica, disfunção diastólica, HVE, aumento atrial, disfunção diastólica, enfim... As disfunções diastólicas podem aparecer em qualquer uma dessas três categorias. Né? E lembrando que devemos observar as outras características estruturais, como HVE e aumento atrial. Frente a essa, a essa questão, agora entramos na avaliação das atividades cotidianas, para a gente entrar na classificação da New York Heart Association. Ela é uma classificação funcional do paciente, é o sistema de NIRHA, né, que nós chamamos, fornece uma avaliação rápida do estado funcional durante o esforço físico e está bem estabelecido como a ferramenta prognóstica nos ensaios clínicos. No entanto, a classificação de NIRHA é subjetiva e pouco reprodutível. O conceito de atividade física cotidiana varia de acordo com a idade, com o gênero, hábitos e, principalmente, o condicionamento físico e a atividade profissional do paciente. Por exemplo, uma maratonista profissional que agora cansa aos 5 km de prova pode ser classificado como NIRA 2, embora seu condicionamento físico ainda seja melhor que muito dos indivíduos com isso, sem ociência cardíaca, mas é, sedentários, na mesma faixa etária, então, pacientes equivalentes a estes, eles podem é, ser classificados de maneira errônea. Além disso, a interpretação da intensidade e do grau de esforço físico também pode variar muito entre dois médicos e dois entre interlocutores diferentes, né? Então, só a título de curiosidade, a classificação de NIRHA, da New York Heart Association, ela vai de 1 a 4. Então, indo do 4. 4 é aquele paciente que tem sintomas aos mínimos esforços ou em repouso. Paciente que não consegue sequer pentear o cabelo sem ter cansaço, ou escovar os dentes, um exemplo. 3. Sintomas desencadeados em atividades menos intensas que as cotidianas. Ou pequenos esforços. Ele subia três lances de escada e agora com um ou dois já não consegue. Classe funcional 2, o NIRA 2. Ele tem sintomas leves durante as atividades cotidianas. Ele só desencadearia sintomas aos grandes esforços, vamos dizer assim. Subir uma escada de maneira rápida, é, algum esforço que exija um pouco mais do coração. E a classe funcional 1, o paciente que tem ausência de sintomas não tem dispneia durante as atividades cotidianas. É o que é onde é o objetivo em que queremos chegar em todos os pacientes com insuficiência cardíaca, que ele seja um classe funcional 1. Bem, a insuficiência cardíaca ela ainda pode ser classificada em seus estágios de progressão, conforme proposto pela American Heart Association. Essa classificação da American Heart ela vai de A até D, no qual contempla algumas é, situações, como Doença estrutural e sintoma. Então, o A é quando o paciente tem fatores de risco, mas não tem doença estrutural perceptível. Um exemplo, esse paciente ele tem hipertensão, mas não tem dano nenhum no coração. B, paciente com lesão estrutural cardíaca, mas sem sintomas de insuficiência cardíaca. Um belo exemplo, é um paciente que tem hipertensão, Começa a ter hipertrofia ventricular, mas não tem sintoma nenhum. O C, com lesão estrutural cardíaca e com sintomas atuais ou prévios. Aquele paciente que não tinha nada, começou, teve um infarto e após o infarto ele tem disfunção sistólica no coração e começa a ter sintomas. Ele é um classe, ele tem limitação de esforço, tem dispineia, então, se ele já teve sintoma ou tem sintoma de insuficiência cardíaca, automaticamente ele já é um American Heart C. E o D é o paciente que tem lesão estrutural cardíaca, tem sintomas refratários ao tratamento convencional. Estes são pacientes que nós vamos pensar em terapias bem mais avançadas. Então, basicamente, é em cima destes, dessas ferramentas que nós vamos diagnosticar e manusear os nossos pacientes. Só fazendo uma revisão, a gente vai avaliá-los através do diagnóstico, pelos critérios de Framingham, depois o ecocardiograma pode nos ajudar a fazer a categorização de ICFER, ICFEP e ICEFE. -ER, né, o peptídeo natriurético, o BNP e o proBNP bnp pode nos ajudar no diagnóstico. O ecocardiograma é um exame de muita importância. A classe funcional na American Heart Association ajuda muito. E a classificação dos estágios de progressão. Sobre etiologias da insuficiência cardíaca ela tem um sem número de causas, né? As principais são ciência isquêmica, cardiotoxicidade, miocardite, doenças infiltrativas, seja ela neoplásica ou não, metabólicas, seja ela hormonal ou nutricional, genéticas, hipertensão, valvopatias, doenças congênitas, doenças do pericárdio, do endomiocárdio, doença de alto débito, sobrecarga de volume, Arritmias, como tac Arritmias, ou mesmo bradiarritmias. Bem, na prevalência das diferentes etiologias de insuficiência cardíaca, ela pode variar muito de acordo com o registro internacional, os registros internacionais. E a potencial sobreposição entre as diferentes categorias, que é o qual nós citamos. Os maiores registros do mundo vêm dos Estados Unidos e da Europa onde a doença arterial coronariana é a etiologia mais comum. O registro brasileiro BREF, com o objetivo de avaliar as características demográficas, clínicas e prognósticas de doentes com insuficiência cardíaca descompensada, observou que as etiologias mais comuns para o Brasil de insuficiência cardíaca são a isquêmica e a hipertensiva, acometendo respeito respectivamente, 30% dos casos de etiologia isquêmica e 20% dos casos hipertensivos. A cardiopatia valvar reumática crônica já foi uma causa muito frequente de insuficiência cardíaca no Brasil, mas sua incidência vem caindo graças a uma marcada redução de novos casos da febre reumática aguda nas últimas três décadas. Outras causas comuns de insuficiência cardíaca não isquêmicas características no Brasil são a cardiomiopatia de chagásica, com a prevalência aproximada de 11% dos pacientes no estudo, no registro, no BREATH, e a cardiomiopatia alcoólica, com prevalência estimada em 2,1%, de acordo com dados do ensaio clínico brasileiro Remedit. A cardiotoxicidade no tratamento de pacientes com câncer vem ganhando notoriedade como etiologia da insuficiência cardíaca. Certos agentes quimioterápicos apresentam efeito cardiotóxico por diferentes mecanismos e estão associados à insuficiência cardíaca, arritmias, isquemia miocárdica, hipertensão arterial, pericardites, valvopatias e tromboembolismo. Os principais fatores de risco são os extremos de idade, a predisposição genética e comorbidades como insciência cardíaca pré-existente, diabetes e hipertensão. Os quimioterápicos mais associados com insciência cardíaca são as antraciclinas como a doxorubicina e os agentes alquilantes como a ciclofosfamida e os antimicrotúbulos como o paclitaxel corpos monoclonais, como o trastuzumabe, e inibidores da tirosina quinase, a sunitinib. Classicamente, estão descritos dois tipos de cardiotoxicidade por quimioterápico, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, de antraciclinas e agentes alquilantes, né, que é a doxorubicina e a ciclofosfamida, é, se caracterizam por um dano miocárdio permanente, com fibrose irreversível e relacionada à dose cumulativa, superior a 300 mg por metro quadrado, no caso da doxorubicina. O tipo 2, do MAB e dos inibidores da tirosina quinase, com disfunção transitória e reversível, não relacionado com a dose, e de melhor prognóstico após a suspensão do agente agressor. Então devemos ter bastante cuidado com as drogas, os quimioterápicos, e definir qual o tipo de cardiotoxicidade induzido pelas medicações. A radioterapia no mediastino também está associada a dano cardiovascular, incluindo insuficiência cardíaca, com disfunção sistólica e diastólica, valvopatias, pericardite e coronariopatia. Os principais fatores de risco são a radiação cumulativa, como sempre o diabetes e a hipertensão, dislipidemia, tabagismo e obesidade. Os pacientes sob sobre quimioterapia com cardiotóxicos de risco conhecido exigem monitoração antes, durante e após o tratamento. O ecocardiograma, idealmente com estrem miocárdico e a pesquisa de biomarcadores como o peptídeo natriurético e troponina, podem ser usados na identificação de pacientes com maior risco, na detecção precoce da incidência cardíaca e no segmento de longo prazo. Estudos randomizados e observacionais avaliaram a eficácia de terapias cardioprotetoras com IECA e CUMBRA, beta-bloqueador e ou estatinas, tem mostrado, né, essas quatro classes têm demonstrado resultados promissores na prevenção primária ou secundária da cardiotoxicidade. O dexrasoxano, um quelante endovenoso do ferro, é o único agente cardioprotetor aprovado pela FDA para reduzir a cardiotoxicidade por antaciclinas em pacientes com câncer de mama metastático. É sempre importante ressaltar que a insuficiência cardíaca tem prognóstico pior que muitas neoplasias e, portanto, pode comprometer seriamente a evolução do doente. No contexto da cardiotoxicidade com insuficiência cardíaca moderada a grave, a quimioterapia deve ser interrompida e o tratamento para a insuficiência cardíaca deve ser prontamente iniciado, caso haja remodelamento reverso os riscos e benefícios do reinício da quimioterapia precisam ser reconsiderados. Bem, uma outra informação importante sobre a etiologia né, são as taquicardiomiopatias. As taquicardiomiopatias são uma importante causa de disfunção ventricular, que devem ser identificadas devido ao potencial de reversibilidade e o impacto no seu prognóstico. Podem ser classificadas em disfunção induzida pela arritmia, quando a arritmia é a causa da insuficiência cardíaca, e a disfunção mediada pela arritmia, quando a insuficiência cardíaca pré-existe e ela é agravada pela arritmia. Não está determinada a frequência cardíaca exata para desencadear um ataque cardiomiopatia mas há evidência sugerindo que uma frequência superior a 100 ou uma densidade de extrasistolia ventricular maior do que 10 a 25 mil, ou seja, maior do que 10 a 24%, por dia possa resultar em disfunção ventricular. Ou seja, na avaliação você faz um holter, tiver acima de 10 a 24% de extrasistolia ventricular, poderia ser uma causa... De O importante não é só a frequência elevada que gera a disfunção, mas, sobretudo, a dissincronia miocárdica associada. Considerando o grande potencial de recuperação com o um tratamento adequado, seja através do controle do ritmo ou da frequência, recomenda-se uma abordagem proativa em caso suspeito de taquicardiomiopatia. O tempo de recuperação pode levar até um ano após o tratamento. Bem, frente a inúmeros casos né, de possibilidades de etiologia da insuficiência cardíaca, como deve-se proceder uma, um início de uma investigação etiológica? O primeiro passo para a investigação etiológica é realizar uma história clínica muito bem detalhada. A história clínica deve avaliar os antecedentes mórbidos, como hipertensão, Diabetes, dislipidemia, doença vascular periférica ou coronariana, os seus antecedentes de febre reumática ou diagnósticos prévios de valvopatia ou sopro cardíaco, doenças congênitas, distúrbios ventilatórios do sono, antecedentes pessoais ou familiares de miopatia, uso de álcool, drogas ilícitas ou terapias alternativas, o uso de agentes cardiotóxicos, como os antracíclicos, o trastuzumab, e ciclofosfamida em dose alta, pode demorar anos ou décadas para desenvolver a doença cardíaca induzida pela ciclofosfamida e avaliar a epidemiologia positiva para a doença de Chagas. Alguns exames podem nos ajudar no diagnóstico, né, como eletrocardiograma, holter, radiografia de tórax, ECO medicina nuclear, ressonância magnética ergoespirometria cineanjo, coronariografia angiotomografia, cateterismo cardíaco de câmara direita e biópsia endomiocárdica alguns biomarcadores né? e é basicamente isso feito então essa primeira abordagem de investigação etiológica quais os exames que nós deveríamos solicitar, fora estes que foram citados, né? quais exames eu devo pedir para auxiliar? Exames laboratoriais iniciais, hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, temos de monitorar o potássio durante todo o tratamento, cálcio, magnésio, EAS ou urina tipo 1, enzimas e função hepática, função tiroidiana, glicemia hemoglobina glicada, colesterol total e suas frações, sorologia para chagas, ferritina, saturação de transferrina e peptídeo natriurético. O método gráfico, sem dúvida nenhuma, é eletrocardiograma e esses outros exames, o qual citei anteriormente, um raio-x de tórax, ecocardiograma, talvez uma ventriculografia por radioisótopos e talvez uma avaliação de coronariopatia com CAT ou testes não invasivos. Exames complementares na insuficiência cardíaca. Faremos uma revisão de todos os exames que podem auxiliar na investigação diagnóstica da insuficiência cardíaca. Falaremos alguns detalhes, alguns, o que esperar de cada exame, o que, que pode ser útil. Bem, vamos começar pelo eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele pode mostrar sinais de sobrecarga ventricular associado ou não a sobrecargas atriais. Pode sugerir a etiologia, se houver, por exemplo, a presença de uma área eletricamente inativa, sugerindo a etiologia isquêmica, ou um bloqueio de ramo direito, associado a um bloqueio divisional antero superior, o famoso BRD com BDAS, associado a uma epidemiologia positiva para chagas, sugerindo, então, uma etiologia chagásica, embora esse achado não seja tão específico. A presença de um QRS de baixa voltagem pode sugerir a presença de derrame pericárdico, e se é associado a um pseudo infarto anterior, pode sugerir amiloidose. Bem, as sobrecargas atriais elas utilizam alguns critérios eletrocardiográficos. A sobrecarga atrial esquerda ela é definida como uma onda P com a duração superior a 120 milissegundos, ou seja, mais do que 3 quadrados, e um desvio da onda, do eixo da onda P para a esquerda. Também a presença do que a gente chama de onda P mitrale, que é a onda P entalhada e bífida, em D2, né? com em um V1 bifásico. Então, um clássico é onda P bífida, bifásica. O índice de Morris pode ser utilizado, que é o componente final negativo de onda P em V1. Tem que ter uma duração superior a 40 milissegundos e uma amplitude maior do que 1 milímetro. O índice de macrus também pode ser utilizado. Você teria a duração total da onda P dividida pelo intervalo PR, sendo superior a 1.7. A sobrecarga atrial é, direita ela vem com as seguintes características. A onda P será ponte aguda, com amplitude maior do que 2,5 mm em D2, D3 e AVF, e uma duração que seria normal. Uma amplitude de onda P maior do que 1,5 mm em V1, V2 e V4R, um desvio de P para a direita entre 60 e 90 graus, e uma amplitude de P maior em D3 do que em D1. É um outro sinal. E também nós temos o sinal de tranquese, que ele é indireto, né? um aumento importante da amplitude do QRS em V2 em relação ao V1. Então, as sobrecargas atriais. Direitas se manifestam desta forma. Classicamente, uma onda P ponte aguda em D2, com V1 com é, a fase R, com a fase an é, anterior mais proeminente. E sobre a carga ventricular esquerda, geralmente utilizamos o Sokolov-Lyon, né, que é o critério de Sokolov. A gente Pega a onda S de V1 e soma com a onda R de V5 ou V6, estando ele acima de 35 milímetros, é, pode ser muito sugestivo de é, sobrecarga ventricular esquerda. Os critérios para sobrecarga ventricular esquerda do elétron são específicos, porém pouco sensíveis. Tem uma sensibilidade de 7% a 38%, e uma especificidade de 88% a 98%. Utilizamos, então, os critérios de Sokolov, o mais simples, Cornell, Gubner e Hamlet. E outros também, a gente pode utilizar o critério do R de AVL quando ele é superior a 11 milímetros. Sobre a sobrecarga ventricular direita, nós temos o desvio do eixo, do QRS para a direita, a mais de 110 graus. E o QRS em V1, em geral, ele tem uma onda R ampla, com aumento de amplitude, a onda R de V1 é maior do que 7 milímetros, ou seja, 7 quadradinhos superior, com uma S de V1 menor do que 2 milímetros. Esse é o clássico. Outros padrões que podemos ter é um padrão de Rzinho, Szinho, R' em V1 com maior do que 10 milímetros. Onda R de V1 mais S de V5 V6 maior do que 10 milímetros. Né? E uma onda S em V5 e V6 superior a 7 mm, invertendo a questão do R1, R de V1. É, alteração do segmento ST em derivações precordiais direitas com padrão de estrem também pode sugerir. Então, classicamente, nós olhamos a sobrecarga ventricular direita com uma onda R ampla em V1 superior a 7 mm com a onda S menor do que 2 mm. Esse é o clássico das sobrecargas é, atriais, ventriculares direitas. Bem, um bloqueio de ramo direito, como foi citado, ele, geralmente, ele terá que ter um aumento do QRS maior do que 120 milissegundos. O complexo do bloqueio de ramo direito ele fica com um padrão de R pequeno, SR' maiúsculo, em derivações precordiais direito, ou seja, em V1, com onda R' alargada e entalhada, né? formando aquele complexo em forma de M, né? A onda S ela fica empastada em D1, AVL, V5 V6. E a onda T oposta às deflexões terminais do complexo do QRS. Ele é o clássico do BRD, um formato de onda M em V1. Né? Já o bloqueio de ramo esquerdo, ele terá que ter um QRS também alargado, maior do que 120 milissegundos com uma S profunda e larga em V1 e V2, onda R alargada e monofásica com entalhe em D1, V5 e V6, com aspecto de torre, né? e um atraso na deflexão intricicóide maior do que 100 milissegundos em V5 e V6. Classicamente, o BRE é uma S profunda em V1 e um padrão de torre em V6. Esses são os mais fáceis de ser visualizados. Como foi descrito, Chagas também pode é, nos ajudar né, no diagnóstico, aquele BRD com BDAS. Então vale a pena a gente é, relembrar os critérios de BDAS. O BDAS nós utilizamos... É, o BDAS nós utilizamos o desvio do eixo do QRS para mais do que menos 45 graus, com a duração normal menor do que 120 milissegundos e uma onda S maior em D3 do que D2. Com complexos R, S são S maiúsculo em D2, D3 e AVF. As ondas S maiúscula de D3 maior do que 10 milímetros. Então, classicamente, o BDAS ele é dito como um S, Maior em D3 do que D2. Com desvio de eixo a menos superior a menos 45 graus. Bem, podemos encontrar também várias outras situações que podem levar a gente ao diagnóstico. Né? Uma delas é a questão da área inativa, as áreas inativas, como foi descrito. Uma presença de onda aqui patológica. De acordo com o diagnóstico topográfico, as ondas Q patológicas devem ter uma duração superior a 40 milissegundos e uma amplitude superior a 25% da onda R correspondente de parede. Então, As áreas inativas sugerem que o paciente possa ter uma essência cardíaca de etiologia isquêmica. Como o acompanhamento dos pacientes com insuficiência cardíaca demanda alguma atenção sobre o hospital geral, sobre as questões clínicas, né? é, vamos falar um pouco sobre a hiperpotassemia, a hipopotassemia, que é muito comum, e a utilização dos digitais. Então, o eletrocardiograma de um paciente com hiperpotassemia, ele será manifesto com uma onda T em tenda. Ela será alta, pontiaguda e simétrica, com base estreita, menor do que 0,20 segundos. Né? Geralmente, a fase anterior, ou seja, a ascensão dela é igual à queda. Por isso que ela fica uma onda T-simétrica. Podemos ter alargamento do QRS, com um aspecto bizarro semelhante ao QRS de metricular desaparecendo até a onda P e pode se manifestar também com supra-desnivelamento do segmento ST. Já a hipopotassemia, ela faz um achatamento da onda T e causa uma onda U positiva proeminente, aumentando também o intervalo QT. O digital ele tem uma característica da colher de pedreiro muito famosa. É um infradesnivelamento de ST com inversão de onda T, a onda T em colher de pedreiro, e diminuição do QT. Ele encurta o QT, ele causa uma infra com inversão de onda T, um aspecto muito é, típico. Bem, sobre o raio-x de tórax no paciente com investigação de insuficiência cardíaca, outro exame fundamental no início da investigação basicamente vamos nos ater ao índice cardiotorástico né, que nos dá o diagnóstico ao raio X de tórax frontal de cardiomegalia como se é feito o ICT né? o valor normal é menor do que 50% e tendo uma presença de um ICT acima de 50% poderíamos dizer que se trata de uma cardiomegalia bem e ao analisar o raio-x, você vai pegar o maior diâmetro horizontal do coração e dividir pelo diâmetro dos arcos costais, o maior diâmetro torácico horizontal. Né? E depois multiplicará por 100 para se ter é, a forma em percentuais. Bem, o, assim, podemos avaliar outras câmaras cardíacas também como é o caso do átrio direito. Na incidência em PA, o aumento do átrio direito ele acentua a curvatura cardíaca direita. O aumento isolado é raro, podendo acontecer na anomalia de Epstein, mas não é nosso caso. Em adultos, o aumento da, do átrio direito se acompanha de um aumento de VD, dificultando a definição aí do átrio direito. Bem, As cardiopatias que cursam aí, com o aumento do átrio direito, Seria uma valvopatia tricúspide pulmonar, uma comunicação interatrial, anomalia de Epstein, retorno venoso anômalo das veias pulmonares, a insuficiência do ventrículo direito e o tumor de ato direito. Esses são os mais comuns. Já O aumento do ventrículo direito, né, na projeção de PA também, o aumento do ventrículo direito geralmente ele eleva um pouco a ponta cardíaca, acima da linha do diafragma, adquirindo um aspecto em bota. No perfil, nota-se o preenchimento do espaço aéreo retroexternal. Esse é o sinal de maior significância, né? vamos dizer assim. No aumento do ventrículo direito, observa-se a conformação triangular da imagem cardíaca resultante da rotação horária que se traduz pela retificação do contorno cardíaco esquerdo, uma redução ali do arco aórtico e uma procedência no arco médio. Ocasionalmente pode ocorrer o deslocamento para cima e para fora do rebordo do bordo esquerdo, com elevação do lápis, passando o contorno esquerdo a ser formado por um arco superior maior e um inferior curto, orientado para dentro e para baixo. A dilatação do tronco da artéria pulmonar é um achado indireto de aumento do VD. Nós temos uma hipertensão arterial pulmonar importante, pode-se observar um abaulamento do tronco da artéria pulmonar. Bem, Devemos pensar em algumas cardiopatias que cursam com o aumento do VD. Tetralogia de Fallot, válvula patia mitral, insuficiência tricúspide, valvopatia pulmonar, hipertensão pulmonar, seja ela primária ou secundária, a comunicação interatrial e também a insuficiência ventricular direita. Já o aumento, partindo para as câmaras esquerdas, o aumento do átrio esquerdo, né, existem vários sinais clássicos de aumento do átrio é, esquerdo. Né, o aparecimento do quarto arco à esquerda, a elevação do bronco-fonte esquerdo, o famoso sinal da bailarina, o alargamento do ângulo da carina, o sinal do duplo contorno à direita e o abalamento focal posterior, este visto na incidência em perfil. O clássico seria o sinal do duplo contorno, que é evidenciado ali o aumento do ato esquerdo, que empurra, cria um duplo contorno, do lado direito, na silhueta direita do coração. Correto? A aurícula esquerda ela não tem uma projeção significativa quando em tamanho normal. Entretanto, se aumentada, produz uma convexidade na região entre o arco do, do ventrículo esquerdo é, inferiormente e o segmento do tronco da artéria pulmonar na projeção frontal. Em condições normais também, o bronco-fonte esquerdo é menos verticalizado que o direito e direciona-se para o seio costrofênico esquerdo. O crescimento do atro pode elevar o bronco-fonte esquerdo, fazendo com que este fique ainda mais horizontalizado, gerando o sinal da bailarina. Outros sinais de aumento atrial esquerdo, são a dupla densidade da porção média da silhueta cardíaca direita alargamento do ângulo da carina, elevação do bronco fonte esquerdo e deslocamento posterior do esôfago contrastado na incidência de PA na projeção de perfil o aumento do ato esquerdo aparece como um abala abalamento focal direcionado posteriormente No adulto o aumento do átrio esquerdo é frequentemente observado na estenose mitral. Na estenose mitral pura, o ventrículo é poupado e há aumento isolado do átrio esquerdo, embora algumas outras cardiopatias também possam produzir. Mas, em geral, o aumento do átrio esquerdo, estes sinais ao qual nós descrevemos, que vou repetir, o aparecimento do quarto arco à esquerda, a elevação do branco-fonte à esquerda, o sinal da bailarina, o alargamento do ângulo da carina, o sinal do duplo contorno à direita e o abalamento focal posterior no perfil podem aparecer na estenose mitral, insuficiência mitral, insuficiência de ventrículo esquerdo, o corte triatriatum sinistrum, hipertensão e no tumor de átrio esquerdo. Partindo para o ventrículo esquerdo, na projeção frontal, o aumento do ventrículo esquerdo leva a rotação anti-horária ou uma verticalização do contorno esquerdo, fazendo com que a ponta mergulhe no diafragma e se direcione para o seio costofênico esquerdo. No perfil, nota-se um abalamento posterior abaixo do nível do anel mitral. As cardiopatias que curtam o aumento do VE, isso aí... São inúmeras, né? E a gente faz algumas descrições do que são mais comuns. Insuficiência aórtica, estenose aórtica associada à insuficiência cardíaca, insuficiência mitral, os aneurismas de ventrículo, hipertensão arterial sistêmica, comunicações aortopulmonares e biocardiopatias. Bem, sobre o derrame pericárdico, né? O derrame pericárdico significativo ele também pode aumentar difusamente a área cardíaca, né? Pegando um gancho na avaliação dos, do raio-x de tórax para a insuficiência cardíaca, na cardiologia, nós temos um, podemos ter aí um aumento da horta. Né? Em geral, a horta ascendente ela não é visualizada no contorno cardiovascular. E à medida que ela se dilata, pode ser observada com uma proeminência para a direita no mediastino médio e na incidência póstero-anterior, e uma proeminência no mediastino anterior por trás e superior ao tronco pulmonar no perfil. Lembrar que temos algumas doenças que podem acometer a horta e gerar insuficiência cardíaca. Geralmente... Bem, outros exames também podem ser úteis na avaliação do paciente com insuficiência cardíaca. Já abordamos inicialmente, de maneira separada, devido à relevância, o eletro e o raio-x. Né? Ou seja, exames de fácil acesso, barato e praticamente... É, fazer parte do exame físico, clínico do paciente, de todos os pacientes. Bem, é, Esses outros exames existem algumas peculiaridades, e por isso vamos agrupar em um só áudio. Bem, O Holter, ele é o achado que pode denotar algum aumento do risco de morte, né? Seria as extracístulas ventriculares muito frequentes, maior do que 10 por hora e ataque cardíaco-ventricular não sustentada ou sustentado. A presença disso no Holter aumenta o risco de morte súbita nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca. A presença de baixa variabilidade da frequência cardíaca, caracterizada pelo SDNN menor do que 70 milissegundos, está também correlacionado com o pior prognóstico. Então, o Holter nos daria essas duas informações. Observaríamos o número de extracístoles, a presença de tacardia ventricular e a presença de baixa variabilidade eh, da frequência cardíaca. Bem, o ecocardiograma. O ecocardiograma destaca-se como o principal exame complementar. A partir do diagnóstico sindrômico da insuficiência cardíaca, além de sugerir o padrão predominante, se ela é uma insuficiência cardíaca com fração de, re de ejeção reduzida intermediária ou preservada, né, se a disfunção ela é ventricular, esquerda ou direita, ela consegue avaliar o grau de remodelamento ao definir o tamanho das câmaras, a disfunção valvar secundária, a pericardiopatias e fração de ejeção. Em alguns casos, pode sugerir a etiologia ao encontrar alterações segmentares indicativas de etiologia isquêmica ou seja, disfunções segmentares, né? alterações valvárias sugestivas de valvopatia primária, como a insuficiência mitral primária ou uma estenose mitral, uns espessamentos típicos das cardiopatias eh, hipertensivas ou achados de miocardiopatias infiltrativas. O ecocardiograma também será o eh, objetivo de um, um, um áudio do podcast separado devido ao tamanho e importância, né? mas só relembrando do que esperar, do que vamos passar, pensar nos pacientes com insuficiência cardíaca. Bem, a medicina nuclear ela pode acrescentar em que, em que, é, em que oportunidade? Né? A ventriculografia radioisotópica, gated blood pool, permite estimar de maneira altamente reprodutível e individualizada as funções ventriculares. A cintilografia de perfusão miocárdica permite avaliar a viabilidade com a perfusão talho 201, com rejeção tardia e a presença também de isquemia miocárdica. A cintilografia com galho permite identificar a inflamação sugestiva de miocardite e o PET scan com glicose marcada com flúor 18, o famoso 18F, é o exame de maior valor preditivo negativo quando se avalia viabilidade miocárdica. Então, a cintilografia ela entraria com a função da ventriculografia radioisotópica e da observação de viabilidade ou isquemia. Bem, a ressonância magnética cardíaca avalia a anatomia cardíaca, a função biventricular, a contratilidade segmentar, a espessura miocárdica, a dissincronia, cavidades e pericárdio. Pode ser utilizada para pesquisa de isquemia e de viabilidade também. Né? E a pesquisa de viabilidade miocárdica com a técnica de real estardio permite avaliar a transmuralidade das regiões de necrose e ou fibrose, permitindo predizer a probabilidade de recuperação da função regional após a revascularização miocárdica. Também entra a ressonância como um método de imagem que vem revolucionando o tratamento, o tamanho o número de informações que esse exame nos traz. Né? Podemos utilizar também a ergoespirometria, que né? é capaz de avaliar a capacidade funcional, que tem valor prognóstico, geralmente a VO2 menor do que 10 ml quilo minuto, né? tem um valor prognóstico de alta mortalidade. Auxiliando na seleção de candidatos ao transplante cardíaco. Permite ainda diferenciar dispineia da cardíaca da pulmonar e avaliar a resposta terapêutica e auxiliar na prescrição de exercício. Então a ergoespirometria é um exame que também vem nos acrescentar muito ao paciente com insuficiência cardíaca. Entramos agora na anjo coronariografia Pode ser indicada para pacientes com disfunção ventricular e angina ou múltiplos fatores de risco para DAC. Uma opção menos invasiva seria a angiotomografia de artérias coronárias. Pode ser uma opção para avaliação de coronariopatia na investigação inicial de insuficiência cardíaca podendo substituir o cateterismo em uma parcela dos pacientes, em especial naqueles com baixa probabilidade de DAC, ou em pacientes jovens com suspeita de coronária anômala. O seu papel nesse cenário ainda não está muito bem definido. Bem, poderemos ainda abrir mão do cateterismo cardíaco direito. Né? O cateter de Swangans permite a avaliação do débito cardíaco pelo método de termodiluição ou de FIC. Faz medidas de pressões de enchimento, como pressão capilar pulmonar e pressão venosa central, medidas de pressão pulmonar e o cálculo de resistência pulmonar. Importante para a avaliação pré-transplante, o cateta de sangas, devido à avaliação de pressões pulmonares e o cálculo de gradiente transpulmonar e resistência vascular pulmonar. E para auxílio no manejo terapêutico em casos selecionados como choque cardiogênico refratário. Então... Ficaria ali reservado a situações é, bem individualizadas e principalmente na variação pré-transplante. A biópsia endo, endomiocárdica. O papel da biópsia endomiocárdica para esclarecimento diagnóstico é controverso. Entretanto, algumas doenças como a miocardite por células gigantes, que é geralmente fatal, podem responder à terapia imunossupressora com ciclosporina. O achado de granulomas sugere sarcoidose cardíaca, que pode ser tratada com corticoterapia associada a um segundo imunossupressor. Outra patologia que responde bem ao tratamento com corticoides é a miocardia isonofílica. Então, esses três segmentos, a miocardite por células gigantes, os granulomas da sarcoidose e a miocardite isonofílica, teriam espaço na biópsia endomiocárdica. As principais recomendações das da biópsia endomiocárdica seriam uma insuficiência cardíaca recente, com menos de duas semanas, sem causa definida, não responsiva ao tratamento usual e com instabilidade hemodinâmica, necessitando de suporte inotrópico ou mecânico. Ou ainda, uma recente entre duas semanas e três meses, sem causa definida, associada a arritmias ventriculares ou bloqueio atroventricular avançado. Como rotina na suspeita da rejeição de enxerto cardíaco, né? e recomendações que seriam moderadas ali para endomiocardi... biopsia endomiocárdica, seria ainda eh, na suspeita de cardiomiopatia por antracíclicos, né? ou insuficiência cardíaca restritiva, inexplicada, na suspeita de aminoidose, tumores intracardíacos uma insuficiência cardíaca diagnosticada entre 3 e 12 meses sem causa definida e não responsiva ao tratamento usual, insuficiência cardíaca de qualquer duração, suspeita de reação alérgica e eosinofilia e cardiomiopatia inexplicada em criança. A é, Suspeita ou fracas, né? algumas recomendações fracas são a suspeita da displasia arritmogênica do VD, presença de arritmia ventricular inexplicada, Ciência cardíaca recente sem arritmia ventricular, é um BAV que responde bem ao tratamento clínico. O risco de perfuração é de 1 em 250 e o risco de morte, 1 em 1.000. Complicações menores, como hematoma, podem acontecer em até 6% dos casos. Bem, vamos discutir sobre um tema que vem em voga nos últimos congressos, nas últimas diretrizes, que são os marcadores, os biomarcadores da insuficiência cardíaca. O protótipo é o peptídeo natriurético tipo B, o BNP, ele é um hormônio que é secretado pelos ventrículos em resposta ao aumento das pressões de enchimento e tornou-se uma ferramenta de mensuração diagnóstica e prognóstica na insuficiência cardíaca. O nt proBNP, por outro lado, é um peptídeo inativo formado pela porção N-terminal do pro-hormônio pro que dá origem também ao BNP, e ambos, o BNP e o nt proBNP, são influ influenciados por gênero, idade, função ventricular, níveis de hemoglobina e função renal. A concentração plasmática desses peptídeos natriuréticos podem servir na avaliação inicial na suspeita de ciência cardíaca, sobretudo quando o ecocardiograma não está disponível de maneira imediata. Pacientes com valores abaixo do ponto de corte para exclusão de disfunção cardíaca importante nem precisam fazer ecocardiograma, porque, o, porque é muito importante que tenham insuficiência cardíaca. O ponto de corte para o diagnóstico de insuficiência cardíaca do BNP é 35 picogramas por ml. Já o do nt pro BNP, que é a forma inativada, é de superior a 125 picogramas por ml. Por outro lado, então, só para consolidar e fixar, o BNP superior a 35 o NP para BNP, 125. Por outro lado, na insuficiência cardíaca aguda descompensada, valores mais altos devem ser utilizados. Então, o BNP superior a 400 picogramas por ml indica fortemente uma insuficiência cardíaca. Vamos supor o um cenário que você está em dúvida daquele paciente de maneira aguda, você não sabe se isso é uma insuficiência cardíaca ou é uma asma. A partir do momento que você pede um BNP, ele vem acima de 400, ele indica fortemente. Entre 100 e 400, ele não afasta. E inferior a 100, sugere outra etiologia da dispineia. Já o np -pro BNP tem melhor acurácia que o BNP e sugere a insuficiência cardíaca quando ela é superior a 450 picogramas por ml, em indivíduos até 50 anos, 900 em indivíduos entre 50 e 75, ou 1.800 em pacientes idosos acima de 75 anos. Se o NP, o NT, pro BNP, for menor do que 300, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é muito pouco provável. Então, para cons consolidar o conhecimento, BNP superior a 400, indica fortemente. Entre 100 e 400, não afasta. Menor que 100, sugere outra etiologia da dispneia. E do NT pro BNP, ele sugere é, insuficiência cardíaca se ele for superior a 450, em pacientes até 50 anos. 900, 50 a 75 anos ou 1.800 em doses acima de 75 anos. E para eu descartar, menor do que 300. Então é menor que 100 no BNP e menor que 300 no proBNP bnp São estes os números. Observação muito importante, são os valores. Os valores e os pontos de corte diagnóstico, eles se aplicam de forma semelhante na ICFER, ou seja, fração de gestão reduzida, e na ICFEP façam digestão preservada, embora, em geral, sejam menores na ICFEP. Na última diretriz americana de ciência cardíaca, a pesquisa de peptídeos natriuréticos recebeu uma indicação muito forte, de UMA, a como ferramenta para investigação de dispneia na sala de emergência. Outras indicações da pesquisa do biomarcador são a prevenção, né? um peptídeo de natriurético no screening do paciente com risco de, de insuficiência cardíaca, um paciente que esteja no estágio A da American Heart, e aí você faça isso de maneira seriada, tentando prever que ele está começando a entrar num quadro de insuficiência cardíaca, pegando precocemente o quadro de insuficiência cardíaca, uma sugestão 2A-B, né? e também como prognóstico e estratificação de risco. Recomenda-se a pesquisa do, do peptídeo natriurético na admissão e precedendo a alta hospitalar de internação por insciência cardíaca. Então, admitiu. Você pode pedir o BNP como 1A e precedendo a alta hospitalar como 2A. Para quê? Para estabelecer o prognóstico do paciente com insciência cardíaca. Existem algumas dicas muito interessantes sobre o BNP e os novas, as novas medicações que vêm surgindo. Né? Os inibidores da neprilisina, que é o famoso sacubitril com valsartana, né? que é o entresto. É, o BNP, mas não o NT-pro-BNP, ele é um substrato para a neprilisina. E, portanto, seus níveis aumentados com o uso de, dos inibidores de neprilisina e receptores da angiotensina, né, sem necessariamente significar insuficiência cardíaca. Assim, do ponto de vista farmacodinâmico, o BNP não pode ser considerado um biomarcador adequado em doentes tratados com inibidor da neprilisina, né, enquanto o NT-proBNP, mantenha conformidade então a dica aqui essa dica foi, foi retirada do livro do Cardio Papers né? que o BNP ele não pode ser usado como marcador em quem usa o intresto, porém o NT pro BNP mantém a mesma utilidade e o BNP e o obeso também retirado aqui do livro do Cardio Papers os peptídeos natriuréticos tendem a ser menores em obesos. O mecanismo responsável por essa relação paradoxal não foi totalmente elucidado, mas provavelmente é multifatorial. A evidência clínica sugere que ocorre um aumento do metabolismo dos peptídeos natriuréticos no tecido adiposo, seja por aumento da degradação ou por regulação de receptores na depuração. Além disso, os peptídeos natriuréticos parecem desempenhar um papel lipolítico e seus níveis reduzidos podem refletir sua participação na fisiologia, na fisiopatologia da obesidade. Feito esse comentário, desta forma alguns autores defendem um ajuste no ponto de corte do BNP para diagnósticos de insuficiência cardíaca descompensada, condicionada ao índice de MC corporal dos pacientes. Ou seja, em vez de um limite inferior de 100 picogramas por ml, de forma indiscriminada, o ponto de corte do BNP em obesos mórbidos poderia ser em torno de 50, para preservar a sensibilidade do teste. Já pacientes muito magros, esse valor poderia ser de aproximadamente 170, para aumentar a especificidade do exame. Então dada essa correlação íntima entre obeso, peso, né sugerem os autores que o limiar do diagnóstico deveria ser mais ajustado, né? então fica muito obesos menor do que 50, né e magros, menor do que 170. Os peptídeos natriuréticos podem aumentar em outras condições clínicas, como embolia pulmonar, após a cardioversão elétrica, na hipertensão pulmonar, na síndrome coronariana aguda, nas arritmias, na cirurgia cardíaca, em idades avançadas, hemorragia cerebral, doença hepática avançada, sepse, tireotoxicose, insuficiência renal, DPOC, anemia e cetoacidose. Muito parecido com a alteração, o desvio que nós temos, referente aos, aos, à troponina. Uma última dica, também retirada aqui do livro Cardio Papers, que é uma excelente referência, ele traz uma sugestão sobre terapia guiada por peptídeo natriurético ele diz que não há evidência suficiente para recomendar o tratamento do, da insuficiência cardíaca guiado por medidas seriadas de peptídeos, né, de BNP ou pró-BNP, com o objetivo de reduzir a mortalidade ou outros desfechos cardiovasculares. Em diversos pequenos estudos prospectivos, a análise já havia já, já haviam testado essa hipótese, com resultados controversos. Em 2017, o maior ensaio clínico randomizado e multicêntrico que explorou essa estratégia, o Guide IT, foi interrompido precocemente ao preencher critérios de futilidade, ou seja, mesmo que o estudo fosse até o final, o resultado seria o mesmo. No Guide IT, cerca de 900 pacientes com ICFER foram randomizados para a terapia guiada por BNP, NT-POBNP, ou para terapia convencional baseada em diretrizes, e não houve diferença significativa no desfecho primário composto por morte cardiovascular ou tempo de readmissão por insuficiência cardíaca. Mas, curiosamente, ao final do estudo, os níveis de NT-POBNP e o percentual de doentes recebendo a dose-alvo recomendada pelas diretrizes foram similares nos dois grupos. Essa conclusão sugere que, quanto mais rigoroso for o tratamento da insuficiência cardíaca, de acordo com as diretrizes, menor é a necessidade do gerenciamento guiado por estes biomarcadores. Condensando, então, a investigação clínica inicial do paciente com insuficiência cardíaca, é o que nós devemos nos atentar, primeiramente, são quanto aos critérios clínicos, né? Critérios de Framingham, gerando aquelas, é, os dois maiores, ou um maior e três menores, né? Dando destaque aí para espiné paroxística noturna, estase de jugular, estertores crepitantes, cardiomegalia ao raio-x, terceira bulha, refluxo hepato jugular, perda de 4,5 quilos após cinco dias de tratamento e APVC maior que 16 centímetros de água, né? Feito, então, esse primeiro diagnóstico clínico, devemos partir para um exame muito importante, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma ele vai nos definir se esse paciente encontra-se em ICFER, se ele é uma ICFE ou se ele é um ICFEP, né? E aí precisamos de diagnosticar a nossa etiologia, né? A etiologia que pode ser isquêmica, cardiotoxicidade, miocardite, doença infiltrativa, doenças metabólicas, genéticas, malvulopatias, hipertensão congênita, doença do pericárdio, doença do miocárdio, doenças de alto débito, sobrecarga de volume, taquiarritmias e bradiarritmias. Basicamente, é, o ecocardiograma vai nos iniciar juntamente com o eletrocardiograma, que ajuda a suspeitar de alguns diagnósticos, assim como raio-x. Frente ao o paciente que foi diagnosticado com insuficiência cardíaca, com a síndrome clínica, nós precisamos, então, classificar em que grau, né, em que é, nível ele está na New York Heart Association, de acordo com o sintoma, de 1 a 4. Outra classificação muito importante que devemos Atribuir é a classificação do American Heart quanto ao estágio da doença, né, entre A, B, C e D, e o perfil hemodinâmico do qual ele se encontra. Né. Esses seriam os manuseios iniciais. Bem, os exames complementares você vai utilizar de acordo com a necessidade, né, eletro, router, radiografia de tórax, o ecocardiograma, que já deve ter sido pedido, a cintilografia miocárdica, a medicina nuclear, a ressonância magnética, er ergospirometrias, o CAT, a angiotomografia e etc. Até os, a biópsia endomiocárdica e, se necessário, os biomarcadores. Né? De uma maneira geral, que exame complementar você vai solicitar de maneira inicial na investigação? Bem, no laboratório nós podemos utilizar: hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio. Lembrando que o potássio ele deve ser monitorado de perto. Cálcio, magnésio, urina tipo 1, enzimas e função hepática, função tiroidiana, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, sorologia de chagas, ferritina, saturação de ferritina, da transferrina e o peptídeo natriurético se necessário. Né? Conforme aquelas investigações iniciais. É, questões secundárias, você poderia, através de exames séricos ainda, pedir uma sorologia para HIV, algumas provas reumatológicas, investigar feocromocitoma, atividade de renina plasmática, cortisóis, séricos é, e urinários e exames para avaliação de viabilidade. Uma outra via que podemos pensar é a polisonografia, através da síndrome de apneia de obstrução, que pode ser é, central ou mista. Né? Uma dica geral, como a maioria dos casos se dá por é, etiologia isquêmica, né? uma dica de investigação é que na maioria das vezes a identificação da etiologia da insuficiência cardíaca ela é resultado, claro, de uma anamnese bem feita né? e depende muito do caso. Dependendo do caso, ele pode até existir um tratamento específico com impacto no prognóstico, como na doença arterial coronariana, por exemplo. E de acordo com as diretrizes atuais de insuficiência cardíaca crônica, a sineangiocoronariografia pode ser considerada em pacientes com insuficiência cardíaca idiopática, sem angina típica, mas com fatores de risco para DAC ou com isquemia presente em um método de avaliação não invasiva. Esta é uma indicação classe 2A com nível de evidência C, indicando a falta de dados que comprovem seu impacto clínico. Há controvérsia sobre qual a melhor estratégia não invasiva na investigação inicial de pacientes com suspeita de DAC. Né? É a avaliação funcional com teste ergométrico, ressonância magnética, cintilografia de estresse ou eco de estresse, como dito anteriormente. Né? Avaliação anatômica né, com angiotomografia, é, Então, as metanálises recentes apontam uma incidência de cerca de 30% menor de infarto em pacientes investigados inicialmente com estudo anatômico, mas sem diferença na mortalidade geral. Por outro lado, um aspecto importante na investigação desses pacientes diz respeito à viabilidade miocária. A evidência disponível sugere que somente pacientes com isquemia cardíaca, consciência cardíaca isquêmica que tenha predomínio de viabilidade na avaliação na não invasiva apresentam benefício clínico com a revascularização. Nesse sentido, a avaliação funcional quanto à presença e extensão de isquemia miocárdica pode complementar a avaliação anatômica. Então, você avaliar de maneira precoce, anatomia, você tem ganho, né? você tem uma redução de 30% menor de infarto em pacientes investigados. Porém, os benefícios clínicos de você revaluscularizar, re eles seriam acrescidos se você tivesse a viabilidade. Né? A ressonância magnética, ela oferece um grande detalhamento na determinação da viabilidade miocárdica, além de auxiliar na diferenciação com outras etiologias não isquêmicas, como a miocardite, mas seu uso ainda é li limitado pela disponibilidade e pelo seu custo. Então, de maneira geral, a investigação da insuficiência cardíaca, ela parte por esse contexto clínico, a história a anamnese, amnese, critérios de Framingham, né, os exames necessários para você chegar ao diagnóstico etiológico e até... Como raciocinar sobre isquemia? Vamos ver o método de anatômico. Vamos ver, ganhamos 30% em redução. Vamos ver então a parte de viabilidade. Aí sim, revascularizar para reverter, para melhorar a condição dessa insciência cardíaca. Atentar-se sempre ao estágio que o paciente está na American Heart e na classe funcional, o qual o paciente se apresenta. É muito importante na insciência cardíaca.